0: 忽闻水上琵琶声，主人忘归客不发。寻声暗问弹者谁？琵琶声停欲语迟。遗传相近邀相见，添酒回灯重开宴。千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。转轴拨弦三两声，未成曲调先有情。弦弦掩抑声声思，似诉平生不得志。低眉信手续续弹，说尽心中无限事。青拢慢捻抹复挑，初为霓裳后六幺。大弦嘈嘈如急雨。小弦切切如私语，嘈嘈切切错杂谈，大珠小珠落玉盘。间关银雨花底滑，幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝，凝绝不通声暂歇。别有忧愁暗恨深，此时。无声胜有声，银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画，四弦一声如裂帛。东传西访悄无言，唯见江心秋月白。成影放拨插弦中，整顿衣裳起敛容。自言本是京城女，家在蛤蟆林下住。十三学的琵琶成，名属教坊第一部。曲罢曾教善才服，妆成每被秋娘妒。五陵年少争长头，一曲红绡不知数。钿头银篦击节碎，血色罗裙翻酒污。今年欢笑复明年，秋月春风等闲度。弟走从军阿姨死，暮去朝来颜色故。门前冷落鞍马稀，老大嫁作商人妇。商人重利轻别离。前月浮梁买茶去，去来江口守空船。绕船月明江水寒，夜深忽梦少年事，梦啼妆泪红阑干。我闻琵琶已叹息，又闻此语重唧唧。同是天涯沦落人。相逢何必曾相识？我从去年辞帝京，谪居卧病浔阳城。浔阳地僻无音乐，终岁不闻丝竹声。住近湓江地低湿，黄芦苦竹扰宅生。其间旦暮闻何物？杜鹃啼血猿哀鸣，春江花朝秋月夜，往往取酒还独倾。岂无山歌与村笛，欧鸦噪喳难为听。今夜闻君琵琶语，如听仙乐耳暂明。莫辞更坐弹一曲。为君翻作《琵琶行》，感我此言良久立，却坐促弦弦转急，凄凄不似向前声，满座重闻皆掩泣。座中泣下谁最多？江州司马青衫湿。《琵琶行》所写的是诗人游长安、贬到九江期间，在船上听一位长安故倡弹奏琵琶、诉说身世的情景。作为一首长篇叙事诗，此诗结构严谨缜密，错落有致，情节曲折，波澜起伏。第一部分从浔阳江头夜送客，是犹抱琵琶半遮面，续写送别宴无音乐的遗憾，邀请山人妇弹奏琵琶的情形，细致描绘琵琶的声调，着力塑造了琵琶女的形象。首句浔阳江头夜送客。只七个字，就把人物、地点、事件和时间一一做概括的介绍，再用“枫叶荻花秋瑟瑟”做环境的烘染，而秋夜送客的萧瑟落寞之感已曲曲传出。为其萧瑟落寞，因而反跌出。举酒欲饮无管弦，无管弦，既与后面的“终岁不闻丝竹声”相呼应，又为琵琶女的出场和弹奏做铺垫。因无管弦而醉不成欢惨将别，铺垫的十分有力。再用“别时茫茫江浸月”。所近一层的环境轰然，构成一种强烈的压抑感，使得“忽闻水上琵琶声”具有浓烈的空谷足音之感，为下文的突然出现转机做准备。从夜送客之时的“秋萧瑟，无管弦，惨江别”。一转而为，忽闻寻声暗问移传，直到妖相见。这对于琵琶女的出场来说，已可以说是千呼万唤了。但妖相见仍不容易，又要经历一个千呼万唤的过程，她才肯出来。这并不是她在意身份。正像我渴望听仙乐一般的琵琶声，是直欲书写天涯沦落之恨。他千呼万唤始出来，也是由于有一肚子天涯沦落之恨，不便明说，也不愿见人。诗人正是抓住这一点，用琵琶声停欲语迟。犹抱琵琶半遮面，来表现他的蓝言之痛。这段琵琶女出场过程的描写，历历动人。他未见其人，先闻其琵琶声；未闻其语，先以微露其内心之隐痛。第二部分从转轴拨弦三两声，至唯见江心秋月白，写琵琶女及其演奏的琵琶曲，具体而生动地揭示了琵琶女的内心世界。先用转轴拨弦三两声，写教弦试音，接着就赞叹未成曲调先有情，突出了一个“情”字。弦弦掩抑深深思，以下六句总写初为霓裳后六幺的弹奏过程，其中既用低眉信手续续弹，轻拢慢捻抹复挑描写弹奏的神态，更用四诉平生不得志，说尽心中无限事。概括了琵琶女接乐曲所抒发的思想情感。此后十四句，在借助语言的音韵摹写音乐的同时，兼用各种生动的比喻，以加强其形象。大弦嘈嘈如急雨，既用嘈嘈来摹声，又用如急雨使它形象化。小弦切切如私语，亦然。接着，嘈嘈切切错杂堂再现了如急雨、如私语两种旋律的交错出现。再用“大珠小珠落玉盘”一笔，视觉形象与听觉形象就同时显露出来，令人眼花缭乱、耳不暇接。旋律继续变化。出现了先华后色的两种意境，间关之声轻快流利，而、哦、这种声音又好像阴雨花底；视觉形象的优美强化了听觉形象的优美。幽咽之声悲抑哽涩，而、哦、这种声音又好像全流冰下；视觉形象的冷色强化了听觉形象的冷色。由冷涩到灵觉，是一个深渐歇的过程。诗人用“别有忧愁暗恨深，此时无声胜有声”描绘了余音袅袅、余意无穷的艺术境界，令人拍案叫绝。弹奏自此，满以为已经结束了。谁知那忧愁暗恨在深渐歇的过程中，积聚了无穷的力量，无法压抑，终于如银瓶乍破，水浆奔迸，如铁骑突出，刀枪轰鸣，把林觉的暗流突然推向高潮。才到高潮，即收播一画，戛然而止。一曲虽终。而回肠荡气、惊心动魄的音乐魅力却并没有消失。诗人又用“东传西访，悄无言，唯见江心秋月白”给读者留下汉咏回味的广阔空间。第三部分从“沉吟放拨插弦中”至梦“梦啼妆泪红阑干”。写琵琶女自述身世，由少女到商妇的经历，一如琵琶声的激扬忧郁，正像在邀相见之后省掉了请弹琵琶的细节一样，在曲终之后也略去了关于身世的询问，而用两个描写肖像的句子向自言过渡，沉吟的神态。显然与询问有关，这反映了他欲说还休的内心矛盾。放拨插弦中，整顿衣裳起敛容等一系列动作和表情，则表现了他克服矛盾、一吐为快的心理活动。自言以下，用如愿如慕、如泣如诉的抒情笔调。为琵琶女的半生遭遇谱写了一首扣人心弦的悲歌，与说尽心中无限事的乐曲互相补充，完成了女主人公的形象塑造。女主人公的形象塑造的异常生动真实，并具有高度的典型性。通过这个形象，深刻地揭示了封建社会中。被损害的歌妓们、艺人们的悲惨命运。第四部分从“我闻琵琶已叹息”到最后的“江州司马青衫湿”，写诗人深沉的感慨，抒发与琵琶女的同病相怜之情。诗人在被琵琶女的命运激起的情感波涛中，袒露了自我形象。我从去年辞帝京，谪居窝病浔阳城，是说诗人自己由于要求革除暴政、实行人政而遭受打击，从长安贬到九江，心情很痛苦。当琵琶女第一次。弹出哀怨的乐曲，表达心事的时候，就已经拨动了他的心弦，发出了深长的叹息声。当琵琶女自诉身世，讲到“夜深忽梦少年事，梦啼妆泪红阑干”，就更激起他的情感的共鸣。同是天涯沦落人。相逢何必曾相识，同病相怜，同声相应，忍不住说出了自己的遭遇。写琵琶女自诉身世，详悉而虐精；写自己的遭遇，则压根不提被贬以前的事。这意味着以彼之想，不此之略。琵琶女昔日在京城里。曲罢长教善才服，妆成美被秋娘妒。和诗人被贬以前的情况，当有某些相通之处。同样，他被贬以后的处境，和琵琶女老大嫁作商人妇也有类似之处，不然不会发出“同是天涯沦落人”的感慨。诗人的诉说。反过来又拨动了琵琶女的心弦。当她又一次弹琵琶的时候，那声音就更加凄苦感人，因而反转过来又激动了诗人的感情，以致热烈直流，湿透青衫。这是一首脍炙人口的现实主义杰作，全文以人物为线索，既写琵琶女的身世。有写诗人的感受，然后在“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”二句上会合。歌女的悲惨遭遇写得很具体，可算是明线；诗人的感情渗透在字里行间，随琵琶女弹的曲子和她的身世不断变化而荡起层层波浪，可算是暗线。这一明一暗。一时一虚，使情节波澜起伏。他所叙述的故事曲折感人，抒发的情感能引起人的共鸣。语言美而不浮华，精而不晦涩，内容贴近生活而又有广阔的社会性，可谓雅俗共赏。